0: Ihr dürft gerne Platz nehmen und eure Bibel aufschlagen zum Epheserbrief, Kapitel 6. Braucht jemand noch eine Bibel? Ich habe noch äh, eine Bibel da vorne. Da findet ihr Epheserbrief auf Seite 1233 in Schlachter 2000 Version. Und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. Epheser 6, die Verse 14 bis 17. Der Apostel Paulus schreibt die folgenden Worte an uns heute Morgen, inspiriert durch den Heiligen Geist. So steht nun fest, eure Länder umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit – und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. In den letzten Versen, den Versen 10 bis 13, hat der Apostel Paulus uns aufgerufen, bereit zu sein für diesen geistlichen Kampf als Christen. Wir sollen stark sein in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir sollen die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, damit wir den listigen Kunstgriffen des Teufels standhalten. Haft gegenüberstehen können. Und weshalb? Wir haben das gesehen. Wir befinden uns in einem Kampf gegen Herrschaften, gegen Gewalten, gegen Weltbeherrscher der Finsternis, gegen geistliche Mächte der Bosheit, der himmlischen Regionen. Wir befinden uns als Christen, als Gottes Volk, als Gottes Kinder in einem Krieg, gegen dämonische, satanische Mächte, die nicht nur gegen Gott streiten, gegen Gott rebellieren, sondern auch gegen uns. Satan und seine Helfer arbeiten daran, deinen Glauben, wenn du ein Kind Gottes bist, Schritt für Schritt zu zerstören, indem er dir Zweifel Einrede. Zweifel über Gott, Zweifel über das Wort Gottes, Zweifel über den Charakter Gottes, Zweifel über die Echtheit deines Glaubens. Sie arbeiten daran, dein Wachstum im Glauben zu hemmen, indem du beschäftigt und absorbiert bist mit ganz guten Dingen in dieser Welt die jedoch geistlich gesehen keinen Wert haben. Satan und seine Dämonen arbeiten daran, dir deine Freude an Gott und an deinem Glauben und an deine Rettung zu nehmen, indem sie dich immer wieder auf Dinge aufmerksam machen, die Dinge vor Augen halten, die du gerne hättest und nicht hast. Sie arbeiten daran, dein Zeugnis als Christ in dieser Welt zu beschmutzen, indem du immer mehr kleine, scheinbar unwichtige Kompromisse eingehst in deinem Glaubensleben. Und all das ist keine Überraschung, dass Satan und seine Dämonen gegen uns kämpft, wenn wir an das denken, was Paulus uns gelehrt hat in diesem ganzen Brief und besonders in Kapitel 3. Paulus hat uns dort offenbart, gezeigt, in Epheser 3, Vers, 12, Vers 10, Entschuldigung, dass Gott durch die Gemeinde, und das heißt durch einzelne Christen, die zusammenkommen und zusammenleben als Gemeinde, den Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen Regionen, neben diesen Dämonen, seine mannigfaltige Weisheit bekannt macht. Gott macht durch dich und mich, durch die Art und Weise, wie wir leben als Christen und wie wir zusammenleben als Gemeinde, Gottes Weisheit bekannt. Er stellt Gottes Weisheit zur Schau. Diese vielfältige, große, mannigfaltige Weisheit. Und so will Satan diese Weisheit zur Schaustellung hindern. Er will nicht, dass Gottes Weisheit gezeigt wird. Denn Satan und seine Dämonen hassen es, wenn Gottes Weisheit sichtbar gezeigt wird, ihnen vor Augen geführt wird. Und so kämpfen sie, so versuchen sie, so streiten sie gegen dich und gegen mich, gegen uns als Gemeinde und gegen uns als individuelle Christen. Sie wollen unser Zeugnis zerstören, sie wollen unseren Glauben zerstören, sie wollen unsere Freude hindern, unseren Wachstum im Glauben hindern. Und so ist es notwendig, diese ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen, wie es Paulus uns beaufträgt. Und es ist notwendig, weil wir ständig in diesem Kampf sind, diese Waffenrüstung anzubehalten. Und das ist das, was Paulus mit diesem Befehl, die Waffenrüstung anzuziehen, im Kopf hat. Zieht sie an und zieht sie nicht wieder ab. Denn solange ihr hier auf dieser Erde seid, solange ihr den Namen des Herrn Jesus anruft, seid ihr in diesem Kampf. In unserem Vers oder unserem Abschnitt heute Morgen Erwähnt er diese Waffenrüstung genauer? Und es sind sechs Dinge, die Paulus aufzählt, die Teil dieser Waffenrüstung sind. Und uns ist klar, dass Paulus hier eine Metapher braucht, dass es nicht darum geht, dass wir wörtlich irgendwelche Dinge anziehen, sondern dass er diese Waffenrüstung, die in der damaligen Zeit bekannt und allgegenwärtig war, braucht um uns vor Augen zu führen, was für geistliche Realitäten wir anziehen sollen. Das Erste, das Paulus nennt, wir werden einfach diese sechs Bestandteile durchgehen, das Erste ist der Gurt der Weisheit. Ich sehe das im Vers 14, so steht nun fest, eure Länder umgürtet mit Wahrheit. Er spricht hier von diesem Gurt der Weisheit. Wahrheit, dieser erste Bestandteil, den wir anziehen sollen. Paulus hat wahrscheinlich zwei Dinge im Kopf, während er diese Waffenrüstung beschreibt. Das Erste, ich möchte euch bitten, Jesaja 11 aufzuschlagen. Wir werden dort gleich sehen, was das Zweite ist, was Paulus sehr wahrscheinlich im Kopf hat, während er diese Waffenrüstung durchgeht. Aber während ihr aufschlag das Erste, was Paulus sehr wahrscheinlich im Kopf hat, ist die römische Waffenrüstung. Er ist in dieser Zeit, in der er diesen Brief schreibt, in römischer Gefangenschaft, im Gefängnis. Und diese römischen Soldaten sind ihm sehr präsent. Sie sind ihm vor Augen. Es kann sogar sein, einige Aussage denken, dass er... Die Ketten, die er beschreibt im nächsten Abschnitt, dass er angekettet war an so einen römischen Soldaten, während er diese Dinge schreibt. Aber ganz sicher hätte er ganz viele dieser Soldaten gesehen, würde sie jeden Tag sehen. Und so beschreibt er diese geistigen Realitäten anhand dieser römischen Waffenrüstung. Etwas Zweites, was Paulus aber sehr wahrscheinlich auch im Kopf hat, ist das Alte Testament. So gut wir den Apostel Paulus kennen, würde er in dieser Zeit, in der er im Gefängnis ist, nicht einfach Trübsal blasen, sondern er würde die Zeit brauchen, um in Gottes Wort zu sein, um Gottes Wort zu studieren, um Gottes Wort zu meditieren. Und Gottes Wort zu seiner Zeit war im Großen und Ganzen das Alten Testament. Und in Jesaja 11 lesen wir von einem Mann, der umgürtet ist mit Wahrheit, genauso wie es Paulus in Epheser 6 beschreibt. Wir lesen in Jesaja 11, ab Vers 1. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Ich glaube, wir verstehen, dass Jesaja 11 eine Prophetie ist für Jesus. Er ist der Zweig aus dem Stumpf Isais. Er ist der, auf dem der Geist des Herrn ruht, wie auf keinem anderen vor ihm oder nach ihm. Er ist der Kämpfer, der umgürtet ist mit der Wahrheit, der für sein Volk kämpft. Paulus ruft uns mit diesem Bild in Erinnerung, dass er uns nicht zu einem Kampf aufruft, der Christus durch seinen perfekten Gehorsam, seinen Tor am Kreuz und seine sieggleiche Auferstehung nicht bereits gewonnen hat. Es geht in diesem Kampf, zu dem Paulus uns aufruft, nicht darum, irgendetwas Neues zu erwirken, sondern standhaft zu sein in dem, was Christus für uns bereits erwirkt hat. Und wenn du heute Morgen hier bist und du bist nicht Christ, dann befindest du dich nicht in diesem Kampf zwischen dir und Satan, sondern in einem Kampf zwischen dir und Gott. Und Gott ruft dich heute Morgen auf, dich mit ihm versöhnen zu lassen. Und er macht dies möglich, diese Versöhnung. Durch seinen Sohn, Jesus Christus, der an unserer Stelle gestorben ist. Und durch Buße von unseren Sündern und Glauben an Jesus können wir versöhnt werden mit Gott. In Epheser 6 werden aber wir als Nachfolger von Jesus aufgefordert, uns zum Gürten mit dieser Wahrheit, diesen Gurt der Wahrheit zu tragen. Nun, was bedeutet das für uns heute? Was bedeutet es, wenn Paulus uns aufruft, diesen Gurt der Wahrheit anzuziehen, diesen Gurt der Wahrheit zu tragen? Einige Ausleger verstehen darunter, dass wir mit der Wahrheit von Gottes Wort umgürtet sein sollen, dass es um Gottes Wort geht, um Gottes Wahrheit, die er offenbart hat, und dass Paulus uns hier auffordert, diese Wahrheit zu kennen und diese Wahrheit zu verinnerlichen. Und ohne Zweifel ist es wichtig, ohne Zweifel glauben wir, dass es wichtig ist für uns, Gottes Wort zu kennen, Gottes Wort zu verinnerlichen. Aber Paulus spricht hier von etwas anderem, von einer anderen Wahrheit. Er spricht von der Wahrheit von deinem Leben, der Wahrheit von unserem Leben als Christen. Er spricht dir von persönlicher Integrität, von Wahrhaftigkeit in unserem Glaubensleben. Wir umgürten unsere Länder mit Wahrheit, wenn wir ein Leben in Wahrheit und Wahrhaftigkeit leben. Umgekehrt, Ausgedrückt, wir machen uns anfällig für Satans Angriffe, wenn wir in Lüge leben, wenn wir nicht ehrlich sind, wenn wir am Sonntagmorgen jemand ganz anderes sind als unter der Woche. John Stott, ein englischer Prediger, hat es so ausgedrückt: Betrug, Heuchelei, Intrigen und Machenschaften, das ist das Spiel des Teufels. Und wir können ihn nicht mit seinen eigenen Waffen schlagen. Was er verabscheut, ist transparente Wahrheit. Er liebt die Dunkelheit. Das Licht treibt ihn in die Flucht. Wenn Paulus uns aufruft, diesen Gurt der Wahrheit zu tragen, dann ruft er uns auf zu einem Leben in Integrität, zu einem Leben im Licht, zu einem Leben in Wahrheit. Umgürte deine Lenden mit Wahrheit, dass die erste Eigenschaft oder der erste Bestandteil dieser Waffenrüstung, der Gurt der Wahrheit Zweitens nennt Paulus den Brustpanzer der Gerechtigkeit, weiter in Vers 14 von Epheser 6, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Er ruft uns also auf, als Teil dieser Waffenrüstung, diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit zu tragen. Römische Soldaten trugen einen Brustpanzer aus Metall und Leder, um die dort lebenswichtigen Organe zu schützen. Und auch diesen Brustpanzer finden wir in Jesaja. Ich bitte euch, kurz zu Jesaja 59 zu gehen. Jesaja 59, auch hier sehen wir wieder eine Parallele zu dem, was Paulus hier beschreibt. Und das Kapitel fängt an mit den folgenden Worten. Ich lese Isaiah ja 59 ab Vers 1. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und seine Ohren nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Und dann folgt ein Bekennen der Schuld Israels, ein Bekennen, dass sie schuldig sind, dass sie Hilfe brauchen, dass sie sich nicht helfen können. Und dann folgt das Eingreifen Gottes. Wir sehen es im Vers 15. Und die Treue wurde vermisst und wer vom Bösen wich, musste sich ausplündern lassen. Als der Herr dies sah, missfiel es ihm, dass kein Recht da war. Er sah auch, dass kein Mann vorhanden war und war verwundert, dass kein Fürsprecher da war. Er half ihm sein eigener Arm und seine Gerechtigkeit, die unterstützte ihn. Er legte Gerechtigkeit an wie ein Panzer und setzte den Helm des Heils auf als sein Haupt. Er legte als Kleidung, Rachegewänder an und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Der Prophet Jesaja prophezeit hier erneut auf das Eingreifen Gottes für sein Volk. Jesus Christus kommt als der, der dieser Panzer der Gerechtigkeit trägt. Er lebt sein ganzes Leben in vollkommenem Gehorsam Gott gegenüber. Er gehorcht jedes von Gottes geboten, perfekt. Er liebt Gott mit seinem ganzen Herzen, Verstand, seiner Seele und seiner Kraft. Er tut alles genau so, wie wir es hätten tun sollen. Er erfüllt die ganze Gerechtigkeit Gottes, stellvertretend für Gottes Volk. Aber auch hier, Paulus zieht nicht nur eine Parallele zu Jesaja und zu Jesus, er ruft auch uns auf, diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit zu bekleiden. So wollen wir uns erneut fragen, was bedeutet das für dich und mich heute? Wie ziehen wir diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit an? Wie tragen wir diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit? Und es gibt auch hier zwei Möglichkeiten, wie wir diese Gerechtigkeit verstehen können. Meistens, wenn Paulus den Begriff Gerechtigkeit braucht, dann spricht er von der Rechtfertigung als Glauben, von der Gerechtigkeit Gottes oder von Jesus, die uns angerechnet wird. In dem Moment, in dem du glaubst, Vergibt Gott dir nicht nur all deine Sünde, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er spricht dich gleichzeitig auch vollkommen gerecht. Das heißt, er sieht dich so an, als hättest du das perfekte Leben von Jesus gelebt. Er behandelt dich so, als hättest du niemals gesündigt und noch viel vielmehr hättest du all das getan, was das Gesetz positiv von dir verlangt. Und ist allein aufgrund von Jesus' Gehorsam. Und ohne Zweifel, dies ist eine wunderbare Wahrheit, eine Wahrheit, die wichtig ist im geistigen Kampf, dass wir nicht auf uns schauen, auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf Jesus und seine Gerechtigkeit. Aber wahrscheinlich hat Paulus auch hier etwas anderes im Blick, nämlich unser eigenes gerechtes Leben spricht hier von dieser Frucht, die aus der Rechtfertigung kommt. In einem großen Teil des Epheserbriefes hat Paulus uns aufgerufen, würdig zu wandeln als Gottes Kinder. Er hat uns gezeigt, dass er erwartet, dass unser Glauben an Jesus einen Unterschied macht in unserem Leben, dass die Vergebung von unseren Sünden, das neue Leben, das wir erhalten. Zu einem wirklich neu gelebten Leben führt. Nicht nur Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt und in der zu ruhen, sondern auch gerecht zu leben, verändert zu leben. Nicht perfekt zu leben, aber tatsächlich verändert zu leben. In Kapitel Vier, Vers 24 vom Epheserbrief hat Paulus beispielsweise davon gesprochen, dass wir den neuen Mensch angezogen haben, der Gott entsprechend geschaffen hat in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Die spricht davon, dass Paulus erwartet, dass Christen gerechte Leben leben, dass wir leben, in Heiligung, in Heiligkeit leben. In Vers 9 von Kapitel 5 vom Epheserbrief spricht er davon, dass unser Leben der Gerechtigkeit, dass unser Leben der Gerechtigkeit eine Frucht des Geistes ist, dass der Heilige Geist in uns seinem Leben führt, mehr und mehr, das der Gerechtigkeit Gottes entspricht. So glaube ich, dass Paulus von dieser Gerechtigkeit spricht, wenn er uns aufruft, den Brustpanzer der Gerechtigkeit anzuziehen. Er ruft uns auf zu einem Leben gemäß dem Willen Gottes. Und dieses Leben gemäß dem Willen Gottes hilft uns, standhaft zu sein gegen die List des Teufels. Als drittes erwähnt Paulus die Stiefel. Und er nennt es die Stiefel mit der Bereitschaft für das Evangelium. Die Stiefel mit der Bereitschaft für das Evangelium. Das ist dritte, der dritte Bestandteil dieser Waffenrüstung. Und wir lesen davon in Vers 15 von Kapitel 6 des Epheserbriefes. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Römische Soldaten würden nicht nur einen Brustpanzer anziehen, sie würden auch bestimmte Stiefel tragen, bestimmte Schuhe tragen, die sie schützen würden, die ihnen helfen würden in diesem Kampf. Diese Stiefel waren aus Leder, Sie hatten Sohlen mit vielen Lederschichten und diese Sohlen hatten Nieten darin, damit diese Soldaten auch standhaft sein konnten. Paulus, ging, pa Paulus <lacht> bringt diese Stiefel in Verbindung mit der guten Nachricht, wie wir sehen. Die gute Nachricht ist, genauer gesagt die Botschaft des Evangeliums des Friedens und dieses Evangelium des Friedens mit Bereitschaft zu verkünden. Und es geht hier um den Frieden mit Gott. Egal, wer du bist, egal, wie du aufgewachsen bist, egal, was du getan hast, du kannst heute Frieden mit Gott haben wenn du deine Schuld bekennst und dich von deiner Sünde abwendest und auf Jesus Christus vertraust, als einen Herrn und Retter. Und genau zu dieser Botschaft ruft uns Paulus auf, jederzeit bereit zu sein. Jederzeit bereit zu sein, diese Botschaft des Friedens zu verkünden und zu überzeugen. Und was macht es mit uns, wenn wir bereit sind, jederzeit von dieser Hoffnung zu erzählen? Was macht es mit dir, wenn du bereit bist, in welcher Situation auch immer, mit wem auch immer, von dieser Botschaft des Friedens zu erzählen, von dieser Hoffnung, die wir haben in Jesus Christus? Das ist genau diese Bereitschaft zum Zeugnis, diese Bereitschaft von dieser Botschaft des Friedens zu reden, die uns hilft, standhaft zu seinem Kampf gegen Satan und seine Dämonen. Um dies besser zu verstehen, stellt euch folgende Situation vor. Du bist bei deiner Arbeit, du bist zusammen mit deinen Arbeitskollegen und deine Arbeitskollegen fangen an, über deinen Vorgesetzten zu lästern. Sie lästern, sie, tun Dinge, die, äh, oder sie erzählen Dinge, die er oder sie gemacht hat, dein Vorgesetzten. Und du weißt, dass es falsch ist, zu lästern. Du weißt, dass die Bibel dich aufruft, dich deinem Vorgesetzten zu unterordnen. Unterordnen bedeutet nicht, dass du lästert, sondern dass du Respekt zeigst. Aber du bist versucht, mitzumachen. Du weißt, es ist falsch. Du weißt, es ist nicht das, was Gott von dir möchte. Du weißt, es ehrt Gott nicht. Aber du wirst auch dazugehören. Du wirst nicht der sein, der diese Unterhaltung zum Stillstehen bringt. Du wirst nicht die Person sein, die andere verurteilt, indem du nicht mitmachst oder etwas sagst, dagegen sagst. Also machst du mit. Du beginnst zu lästern. Auch du beginnst, beginnst Dinge zu offenbaren über deinen Vorgesetzten, die nicht öffentlich sind. Dinge, die er oder sie gemacht hat, die nicht gut sind, aber die nicht gesagt werden müssen öffentlich. Und im nächsten Moment fragt dich einer deiner Kollegen, was hast du am Sonntag getan? Du zählst vom Gottesdienst, der fängt an, dich mehr von deinem Glauben zu fragen. Und irgendwie merkst du, wie schwierig es jetzt ist, glaubhaft von deinem Glauben an Jesus und von einem neuen Leben in Christus zu erzählen, nachdem du gerade so gelästert hast. Diese Überzeugung, jederzeit bereit sein zu wollen, zum Zeugnis, immer und zu jeder Situation mit allen Menschen, die du triffst, bereit sein zu wollen, von Jesus zu sprechen. Hilft dir in Zeiten der Versuchung. Und so erwähnt er es Paulus als Teil dieser Ausrüstung, damit wir standhaft sein können. Zieh diese Stiefel mit der Bereitschaft für das Evangelium an. Vers 16 in Paulus, den vierten Bestandteil der Waffenrüstung. Und es ist das Schild des Glaubens. Vers 16, «Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Diese römischen Soldaten waren ausgerüstet mit einem großen Schild. Dieses Schild war über einen Meter hoch, fast einen Meter breit. Es diente dafür, dass sie sich verteidigen konnten, besonders gegen Pfeile, Pfeile, die in Pech gedrängt wurden und angezündet wurden und die durch diese Rüstungen fressen sollten mit diesem Feuer. Dieses Schild bestand aus Holz, Leder und Eisen und es sollte diese Kriege, diese Soldaten bewahren vor diesen feurigen Pfeilen. Und genau dieses Bild greift Paulus auf. Satan schießt diese feurigen Pfeile gegen uns, diese Pfeile des Zweifels, feurige Pfeile der Anklage, feurige Pfeile der Hoffnungslosigkeit. Anfänglich mögen wir sie noch ignorieren, wir nehmen sie nur als Gedanken wahr, wir erleben, wie diese Gedanken an uns nagen, wie ein Feuer, das mehr und mehr brennt. Und plötzlich in einer Situation richten diese Gedanken des Zweifels, der Anklage, der Hoffnungslosigkeit ihren Schaden an. Sie schaden unserem Glauben. Wir fangen an, Gott in Zweifel zu ziehen, an seiner Güte zu zweifeln an seiner Existenz zu zweifeln. und um dagegen standhaft zu sein, brauchen wir diesen Schild des Glaubens. Paulus meint damit unser persönlicher Glaube an Jesus Christus und die Wahrheit seines Wortes. Diese feurigen Pfeile kommen immer noch, es bewahrt uns nicht vor den Pfeilen, dass sie überhaupt kommen. Aber dieses Schild hilft uns, sie auszulöschen, indem wir uns bewusst entscheiden, Gott zu glauben und nicht diesen Lügen des Satans. Ich glaube, Paulus gibt uns hier mit diesem Schild des Glaubens einen indirekten Aufruf, unseren Glauben zu bewahren und zu kultivieren dem Priorität zu geben in unserem Leben, was unseren Glauben stärkt. Das zu meiden in unserem Leben, was diesen Glauben hindert und schwächt. Das ist ein indirekter Aufruf von Paulus, das Lesen der Schrift nicht zu vernachlässigen, das Gebet nicht zu vernachlässigen, das Zusammenkommen und Dienen in der Gemeinde nicht zu vernachlässigen. Als fünftens erwähnt Paulus den Helm des Heils. Und Wir können uns vorstellen, dass Helme zu dieser Zeit nicht besonders bequem waren. Sie sind es auch heute nicht. Wir tragen nicht einfach Helme, wenn wir nicht müssen, Normalerweise, wir ziehen sie so schnell ab, wenn wir können? Und so wurden Helme damals nur dann getragen, wenn die Gefahr unmittelbar bevorstand oder wenn man sich direkt im Kampf befand. Dass uns Paulus hier aufruft, diesen Helm, das heißt zu nehmen, erinnert uns einmal mehr an diese Dringlichkeit in diesem Kampf auch wenn der Kampf nicht immer gleich spürbar ist, sind wir doch jederzeit mittendrin. Im Thessalonicher Thessaloniker 5, Vers 8 spricht Paulus von dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Er erwähnt auch, do auch dort diesen Heil, der Helm der Hoffnung auf das Heil. Und wir setzen unsere Hoffnung nicht in uns selbst, sondern auf die Gewissheit dass dieser Kampf irgendeinmal ein Ende haben wird und dass wir für immer sicher und geborgen bei Gott sein werden. Der Heil des Herrn, des Heils. Ist die Erinnerung, dass unser Heil von Gott kommt. Die Erinnerung, dass unser Heil bei Gott gewiss ist. Die Erinnerung, dass Gott derjenige ist, der für uns kämpfte, wie es Jesaja prophezeite, damit wir heute dieses Heil von Gott empfangen dürfen. Und dieses, diese Gewissheit auf das Heil schützt uns wie ein Helm vor diesen Anfeindungen des Teufels, der uns immer wieder in Zweifel reden will ob unser Heil bei Gott gewiss ist. Paulus schließt diese Liste mit dem Schwert des Geistes. Und es ist der sechste Bestandteil dieser Waffenrüstung, das Schwert des Geistes. Und wir sehen es im Vers 17 von Epheser 6. Und nehmt auch den, des, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Hier haben wir den einzigen Teil der Waffenrüstung, der für den Angriff gedacht ist. Diese anderen fünf sind Dinge, die uns helfen, uns zu verteidigen. Dieses Sechste, das Schwert des Geistes, ist etwas, das uns hilft, anzugreifen. Und es ist das Wort Gottes. Das Wort für Schwert, das Paulus hier braucht, ist ein kleines Schwert. Ein Schwert, das damals im Nahkampf gebraucht wurde. Und wie es Jesus gemacht hat, konfrontieren wir die Lügen Satans in diesem Nahkampf mit Gottes Wort. Er kommt mit seinen Lügen zu uns. Wir antworten mit der Wahrheit von Gottes Wort, genauso wie es Jesus gemacht hat in Matthäus 4. Wie es Jesus gemacht hat, sprechen wir Gottes Wort in eine Welt hinein, die unter der Tyrannei von Gottes Feind lebt und leidet. Und so greifen wir das Reich des Satans an. Nehmt das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Paulus ruft uns auf, zu stehen, standhaft zu sein in unserem Glaubensleben, standhaft zu sein als Christen, standhaft zu sein als Gemeinde. Und er ruft uns in Erinnerung, dass wir dies nicht allein tun können. Dass wir damit Gottes Hilfe brauchen, dass wir das nur mit diesen Mitteln tun können, die Gott uns gegeben hat. Und so ruft er uns auf, diesen Gott der Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Stiefel mit der Bereitschaft für das Evangelium, der Schild des Glaubens zu tragen. Und diesen Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, zu nehmen, damit wir gegen die List des Teufels standhaft sein können. Lass uns miteinander beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, das uns hilft, in dieser Welt als deine Kinder zu leben. Wir möchten dich bitten, dass du dein Wort brauchst, all das, was wir heute Morgen gelernt haben und worüber wir erinnert wurden, ernst zu nehmen, sodass jeder von uns standhaft sein kann in diesem Kampf. Wir möchten dich bitten, dass wenn irgendjemand da ist, der immer noch in diesem Kampf gegen dich ist, dass er oder sie sich mit dir versöhnen lässt, indem er sein oder ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzt, der für uns gekämpft hat, sodass wir Frieden haben dürfen mit dir und einmal in alle Ewigkeit dich loben dürfen und uns an dir erfreuen dürfen als den einzig wahren Gott und Retter. Amen.